0: Ez itt az online vállalkozás egyszerűen podcast csatorna, ahol kipróbált és közérthető tanácsokat kapsz az üzleted elindításához és építéséhez. Aki pedig segít neked ebben? Paulányi Bea. Bea kiégett nagy vállalati igazgatóból lett online vállalkozó. Néhány éve elképzelt magának egy szabadabb életet, ezért elindította a Viszlát malom blogot, azzal a célral, hogy később majd ebből keressen pénzt. Az elején fogalma sem volt, hogy mit és hogyan kell csinálni. Az áttörést az hozta meg számára, hogy rátalált egy egyszerű vállalkozás építési módszere. A saját tapasztalatai és a módszere megosztásával azoknak szeretne segíteni, akik szintén elbúcsúznának a taposómalomtól. Lehet, hogy pont neked is.
1: A műsor támogatója a Viszlát Taposómalom új képzési és tagsági rendszere a WTM Bootcamp. A WTM Bootcamp bloggereknek, online tanítóknak, kócsoknak, tanácsadóknak, szolgáltatóknak segít akár nulláról felépíteni a saját online vállalkozásukat. Ha tagá válsz, nem kell többet azon gondolkoznot, hogy mivel kezdj és mi legyen a következő lépés. Egyszerűen követned kell egy kipróbált és bevált módszert lépésről lépésre. A csatlakozást követően megkapod az összes elméleti és gyakorlati képzésemet, technikai útmutatókat, mindent egy helyen.
0: Ez itt az online vállalkozás egyszerűen. Paulányi a podcastje.
1: A mai vendégem Tóth szerepéter Péter, a Coffee Break Consulting Digitális Marketing ügynökség és blog alapítója, tartalommarketing és SEO szakértő és a szünet Podcast szerzője, Emellett pedig produktivitás tréningeket is tart, illetve Mikos Ákossal a sok kesztmédiaügynökséget indítottátok el nemrég. Szervusz Péter, nagy szeretettel köszöntelek a podcast műsoromban.
2: Szia és üdvözlök minden hallgatót is.
1: A mai beszélgetésünkben a produktivitásról, hatékonyságról fogunk beszélni, és azt gondolom, hogy ennek te lehetsz az egyik nagy itt Magyarországon, hogyha ilyen sok feladatot tudsz sikeresen egy időben ellátni. Sokan vágyunk a nagyobb hatékonyságra, mert sokan ugye főállás mellett, vagy gyereknevelés, család mellett szeretnénk például egy online vállalkozást elindítani az És ebben szeretném kérni ma a segítségedet, hogy segíts nekünk egy kicsit hatékonyabbá válni, és kezdjük talán azzal, hogy mi is a hatékonyság? Mi kell ahhoz, hogy hatékonyan tudjuk dolgozni?
2: Igen, ez egy jó kérdés, meg meg elég kalandos volt, mire mire mindezt tudom csinálni, amit, amit elmondtál, és Egyébként mindennapi szinten tök hogy ennyi mindennel tud foglalkozni az ember, és talán ez a válasz is a kérdése alapvetően, hogy ha élvezi az ember, és szereti csinálni, akkor sokkal több mindennel tud foglalkozni. Tehát a muszáj, az nagyon kiöli a dolgot. És a hatékonyság is szerintem alapvetően ebből fakad, a GTD-nek van egy olyan alapvetése egyébként, hogy, hogy a hatékonyságot meg kell tudni fogalmazni, mert ugye a mentén értékeljük saját magunkat. És a hatékonyság az, az nem egy kézzel fogható dolog, hanem az inkább egy, egy állapot, egy, egy érzés. Ez, ez már inkább az én saját értelmezésem, Tehát nekem inkább egy érzésként jelenik meg az életemben, mert lehet, hogy amitől én hatékonynak érzem magam, az mondjuk egy bizonyos munkatempó, egy bizonyos ritmus, ami lehet, hogy neked nem adná ugyanazt. Hogyha ugyanazt csinálnád, mint én, akkor te az tök hatékonytalannak éreznéd magadat. Bocsánat, ezt a kifejezést azóta használom, mióta az egyik tréningen az egyik résztvevő mondta, hogy ő hatékonytalan, és ez annyira megtetszett, hogy, hogy igyekszünk bevezetni a magyar nyelvbe, mint negatív hatékonyság kifejezést. De erre jó példa az egyik csoport, hogyha csak nagyon szűkön akarom nézni, Egyszer tartottam tréninget a Vajtai Kastély majd teljes legénységének. És ideértve az értékesítési igazgatótól kezdve a villanyszerelőig bezárólag mindenki ott volt, aki aki ott dolgozik náluk. És ők egy tök jó példa voltak, mert volt rendes marketinges, szélszes ügyvezető, akik az általunk megszokott mondjuk ilyen digitálisabb jellegi dolgokkal foglalkoznak napi szinten. És nekik megvoltak a megbeszélések, a feladatok, a projektek. És akkor mellettük ott ült a villanyszerelő. Aki meg azt mondta, hogy neki a munkája az az, hogy napi 8-10 órában azonnal rendelkezésre tudjon állni. És lehet, hogy semmi dolga nem lesz az nap, csak a, amit ő kitalál magának, hogy elfoglalja magát és karban a kastét. És lehet olyan, hogy egész nap rohangászik, mert hogy éppen minden tönkre megy. És neki ezt, ezt kell összerendezni úgy, hogy minden nap azt érezd, hogy ő hatékony volt aznap, nap. És teljesen más. Teljesen más. Tehát, ezért azt gondolom, hogy nem kézzel fogható. Volt olyan tréning aki azt mondta, hogy ha neki nincs meg 25 darab pipa minden nap a feladat listájában, akkor ő nem lesz hatékony. És így megfogalmazta, hogy neki darabra kell ennyi. Ezzel nem lehet vitába hogy Ha neki van egy ilyen darab fét is, akkor neki azt meg kell, hogy kapja. Én hatta is tök jó vagyok, hogyha az hat a feladat egy napra, ami, ami szétbontható lenne mondjuk 30-ra is. Megkérdeztem amúgy David elemtől is, aki, aki a GTD-t kitalálta, hogy mi van olyankor vele, amikor azt érzi, hogy így fölkereg, és ő azt mondja, hogy hát, ma, ma nem, ma, ma ez így nem fog menni. És akkor pihen egy napot. És azt mondta, hogy ez egy tök jó nap. Mert hát ez egy tök hatékony nap tud lenni, mert GTD szempontból, a hatékonyság szempontból, ha ő azt érzi, hogy neki most pihennie kell az nap, mert nem tud érdemben dolgozni, és pihen, akkor hatékonyan töltötte el a napját, mert másnak meg új erővel tud belerobbanni a munkába, és nem kínozta magát előző nap.
1: GTD-t említetted már kétszer is, mesélsz egy kicsit, ugye ez egy módszer, amivel hatékonyabbá válhatunk, jól értem?
2: Hát igen, tehát alapvetően a GTD az a Getting Things Done nevezető Amerikából elterjedő idő- és feladatmenedzsment módszert annak a rövidítése. Én ezzel akkor találkoztam, amikor még munkavállalói státuszban nyomtam az ipart, mint, mint hithű multikatona, és nekem arra nagyon nagy szükségem volt. A GTD-nek egyébként vannak olyan aspektusai, amik igazándiból egy bizonyos ponton minden productivity módszertan, az hasonló. Tehát megvannak a feladatok, megvannak a projektek, a prioritások, a teendők, a naptáram, a mindent. Tehát hogy ezt is szépen nekem egy rendszerbe, de a GTD-nek volt egy olyan aspektusa, amivel szerintem nagyon más nem foglalkozik, és engem ez varázsolt el annó, hogy, hogy nekem foglalkoznom kell a saját energia szintemmel. A, a saját personális prioritásaimmal, nem csak a, a, azzal, hogy most ez a projekt, ez nagyon sürgős, mert ezt nagyon meg kell csinálnunk ahhoz, hogy a főnökömet kinevezzék, vagy akármi, hanem az, hogy nekem mi fontos emberileg, meg az, hogy az egy nagyon fontos projekt, hogy én kitakarítsam a, a lakást itthon. Vagy, nem szoktam, mert azért mondjuk <kül> ilyen szempontból jól vagyok tartva, de az egy nagyon fontos szempont, hogy mondjuk legyen meg az a mennyiségű itthoni munka, amit nekem el kell végeznem ahhoz, hogy mindenki boldog legyen. És ez egy nagyon magas prioritás, hogy itthon mindenki boldog legyen. Tehát, hogy azért ez minden normális ember tudja, hogy hogy ezt rendben kell tudni. talán nekem a, a, a Rio című filmből van egy film, rajzfilmből van a kedvenc idézetem, amivel szoktam igazodni, amiben azt mondja a Tukán, hogy akkor működik minden jó, hogyha azt boldog, nincsen gondod, ez így működik. Tehát, hogy amennyire lehet ez igyekszem igazodni én is. És ez egy ugyanolyan fontos projekt, mint a, a top céges prioritású projekt a munkahelyemen. Tehát, ha az egyik hiányzik, nem lesz meg a lelki egyensúlyom. Tehát ezt a kettőt össze kell tudnom hangolni. És a GTD jött be nekem ilyenkor így az életembe, hogy ez megadta ezt a... Nem is az egyensúlyt, mert azt én teremtettem meg az eszközt, meg a kontrollt ahhoz, hogy ezt, hogy ezt hogyan tudom elérni. Mert az, hogy nekem mi a fontos, és adott napszakon belül teszem azt mondjuk, nekem milyen szinten van, amihez én tudom igazítani a feladataimat, azzal nem nagyon foglalkozik más módszert, amit én aktívabban ismerek. Igyekeztem azért tényleg minden, mindennel foglalkozni, hogy valami mentsen meg, mert a csúcson volt egy olyan dokumentált időszakom a, a, a cégnél, hogy papíron volt róla, hogy 224%-ban vagyok allokálva projektekre cégen belül, úgy, hogy a, a szerződéses munka tevékenységemet, amiért én ott vagyok, azt nem vették el, tehát az volt egy 100% és akkor mellette volt még 224%-nyi munkaidő van lokálva. És így éreztem, hogy ez gáz, tehát hogy ez már így, ha összeadom is több, mint 24 óra volt naponta, amit munkával kellett volna tölteni, és úgy kipróbáltam mindent. Kipróbáltam ezt az Eisenhower Matrixos fontos, sürgős Matrix 2 x elosztású módszert, ami tök jó volt az első két napban, utána minden bekerült a fontos és sürgős blogba és ugyanott voltam, mint előttem, és semmi más nem volt. Kipróbáltam, a, akkor jött be egy olyan, hú, nem is tudom, olyan nagyon, volt egy 6-7-8 évvel ezelőtt egy nagyobb robbanás, amikor a multitasking az egy jó dolog volt. Mondom, jó, akkor kipróbálom azt, hogy megpróbálok multitaskingon, és akkor paralel projekteket futtatni, ami tök jól ment. Három hónapig, és utána úgy kékte, mint az, mint az állat. Tehát hogy utána már tényleg az volt a problémám, hogy nem tudtam egy dologra figyelni. És azért mondjuk ez a szociális kapcsolatok, tényleg amikor valakivel beszélgetsz, és közben így már nézed a telefonodat, meg, meg nézed az e-mailjeidet, de közben beszélgetsz, meg tévézel, és egyébként próbálsz hírleveleket is olvasni, és az már a szociális kapcsolatok kárára ment, hogy egyszerűen megsértettem mindenkit magam körül már gyakorlatilag, hogy, hogy nem figyelek rá. az nem működött. És akkor a GTD. Én arról elolvastam mindent, ami van az interneten, meg a könyvet is. Fölépítettem a tökéletes rendszert, nagyon szépen elkezdtem feldolgozni ezeket a, a projekteket az életemben, és rendszert vinni a napokba. Majd elmentem a tréningre, és akkor még a hamar volt az egyetlen egy tréner itthon, aki ezt legálisan oktathatta. Porig a rendszeremet egy napos tréning alatt, és a második napon meg fölépítettünk együtt közösen egy újat, ami még jobb lett, és azóta is azt használom alapvetően, amit ott akkor a tréningen raktunk össze nekem. És ezért is szeretem a GTD tréningeket, mert már nem azon, hogy elmondom azt, hogy ezt így, meg úgy csináld, mennyi haza, és akkor hajrá, hanem a két napos tréning normál esetben, most ugye online át van ültetve az egész, és egy kicsit máshogy van darabolva, de, de ha ez offline megy, akkor az első napon Csak elmélet van tényleg, az viszonylag száraz, és ott nagyjából én beszélek egész nap. De a második nap az arról szól, hogy te onnan nem mész úgy haza, hogy nincs egy működő kész GTD rendszer a mobilodon, a laptopodon, akárhol. És ez egy tök jó dolog, hogy nem engedem úgy haza az embert, hogy hogy nem vagyok benne biztos, hogy amit ő tőlem tanult, vagy amit én elmondtam neki, azt nem tudja már aznap használni hazafelé menet. És ez nekem nagyon fontos volt, úgyhogy utána addig zaklattam a domát, hogy én tréning, tréner akarok lenni, amíg, amíg tréner nem lettem, mert, mert ebben én hiszek. Nekem ez azért volt fontos, hogy én ezt oktatni akarom.
1: Nyilván nem tudunk most egy kétnapos tréninganyagát átadni itt <gül> a hallgatóknak, de... Tudnál-e abban segíteni, hogy ugye az elején említettem, hogy sokan, ugye gyerek, meg főállás mellett, család mellett szeretnénk mondjuk belevágni egy új projektbe, mondjuk egy online vállalkozás elindításába, először mondjuk egy blog indítása, hogy mikre érdemes figyelni az elején. Nyilván ez rengeteg feladat, ugye mondtuk, hogy a multitasking az nem igazán célra vezetve, ezt én is tapasztalom itt a digitális iskola alatt, hogy egyszerre próbálok tanítani a gyerekemnek, és ugye építeni a vállalkozásom Nagyon fárasztó, tudnál le egy-két olyan apró dolgot mondani, amivel már, már hatékonyabbak tudunk lenni. Ugye mm. Sokan azt mondják, hogy azért nem merek belevágni, mert nagyon kevés időn van, de azt gondolom, hogy ezt a kevés időt is hatékonyan lehet használni.
2: Igen, ez már, ez már egy, ez, ez egyrészt hatékonysági kérdés, másrészt meg, meg a, nem is tudom, kellő mértékű kurázsi kérdése. De ez egy ilyen rossz kifejezés erre már. Mert alapvetően én is azt gondolom, hogy nem voltam tökös, hogy ebbe belevágtam. Tehát, hogy én ezt azért csináltam, mert azt azt láttam, hogy ez az az irány, amiben én annyit tudok hozzátenni az univerzumhoz, amennyit nekem kell hozzátennem, hogy én boldog legyek napvégén. Másrészt meg vannak ilyen mérföldkövek nálam az életben például, hogy amikor megszületett a második gyerekünk, akkor volt egy olyan mérföldkö, hogy ő már ne panelbe, hanem családi házba, ezt sikerült megugrani. Tök jó volt, elkezdtem dolgozni a Telenornál, ugye Török-Bálinti központtal, úgyhogy elköltöztünk érdre, hogy közel legyek a munkahelyemhez, aztán felmondtam, mert beindítottuk a saját céget, tehát, hogy ez ilyen viccesen indult. És akkor a következő az volt, hogy például a feleségemnek ne kelljen visszamennie érdről, a lehetére dolgozni a bankhoz, ahol éppen dolgozott, mert az egy ilyen, nem tudom, két-két és fél óra-oda, még egy ilyen két óra vissza lett volna mert akkor még pont az az időszak volt, hogy még föl is volt bontva unulás, tehát hogy lehetetlen volt bejutni. Csak ezek a mérföldkövek egyébként megadták az irányt, hogy mi az, amikor én hatékonynak fogom érezni magamat, és ez a kulcs. Tehát ők kell ilyen nagyobb dolgok, amiket el akarunk érni. Nem ezen a héten, nem a jövő héten, hanem belátható időn belül. És ezért tetszett meg nekem a GTD-nek az alapkoncepciója, mert a GTD a projekteket egy kicsit más vagy kezeli, mint ahogy, ahogy bármilyen más módszertan a projekt, az ugye az, hogy vegyünk egy házat meg csináljuk meg ezt az új terméket, meg ezt az új szolgáltatást. GTD szempontból a projekt az minden olyan cél, aminek az eléréséhez egynél több feladatot kell csináljak. És ez így tök, tök egyszerűen megfogalmazott. Tehát az, ha nagyon sarkítani akarom, akkor a karácsonyi vacsora projekt. Mert ki kell találni, be kell vásárolni, elő kell készíteni, meg kell csinálni, fel kell táralni, el kell mosogatni, és akkor így van kész a karácsonyi vacsora. Nyilván ezeket nem írja fel az ember ilyen tételesen, hanem mondjuk a maximum azt, hogy találjuk ki, és vegyen meg. A főzésrész az már adja magát, hogy azt muszáj, mert egyébként lesz egy dühös tömeg a karácsony ebéden, akik kaját követelnek. De alapvetően az, hogy ilyen, ilyen nagyobb darabokra tudom felszeletelni a feladataimat, és az egy nagy legyünk önállóak és legyünk boldogok és dolgozhassunk home mondjuk orbital projektet, azt nem projektként kezelem, hanem az egy célkitűzés az én életemben. Amit alá kell tudjak bontani projektekre, és a GTD nekem ebbe segített, hogy ezt a, ezt a fajta elemző gondolkodásmódot tök jól átadja, mert megtanít értékelni a saját céljaimat a maguk, maguk helyén. Tehát az, hogyha mondjuk elmegyek egy GTD tréningre, akkor az nekem miért fontos, abba segít nekem, értékelni, Mert minden egyes ilyen célkitűzésemet 5 szintre tudja behelyezni a GTD, és a legalacsonyabb szinten a tényleg a megvenni az almát, meg a húst, meg az ilyen típusú napi feladatok vannak. És ahogy ennél feljebb megyünk, egyre komplexebb, egyre nagyobb ívű dolgok vannak, és a legtetején vannak a, azok az alapvetések, az életem értelme típusú célok, amiket el akarok érni valamikor, egyszer talán. Viszont az ugye folyamatosan áthatja a napomat. De hogyha én ezt tudatosan kezelem, akkor a, a, nem is tudom. Tehát, hogy ha csak egy dolgot mondanál, hogy mi az, ami mindenkinek az életében egy sarkallatos pont, hogy az flottú rendben legyen, az mi lenne? Ami tök, tehát, hogy az legyen egy, egy tökéletes boldog része az életének.
1: Hát talán az, hogy szabadon rendelkezhet így az idejével, vagyis hogy a az szabadság, igen. Tehát hogy, a, Senki nem
2: szeret rabszolga lenni. Igen. Tehát, hogy ez egyfajta alapvető zsigeri igény mindenkiben, hogy legyen egy kontrollom a saját életem felett. De ha nézzünk egy másik területet, akkor ugye két fontos terület van mindenkinek az életébe, felől én szabadon akarok egyébként dönteni, tehát ezért fontos a szabadság. Van a munkám, és van a családom. Munkában sikeres akarok lenni, meg teszem azt mondjuk, ha valakinek fontosabb, akkor a gazdagságot az kiemeli, aki meg igazándiból nem a pénzért, hanem küldetésből dolgozik, annak inkább a munka lesz a fontos. A családnál meg van egy zsigeri igény bennünk, hogy az legyen rendben. Tehát, hogy hogy legyen egy olyan boldog családi fészek, amivel haza tudunk jönni. Még ha azt mondom, hogy én élem a szinglik életét bőszen akkor is egy idő után, lesz bennem igény rá, tehát a család, az mindenkiben bele van kódolva, hogy az az jó legyen, az szép legyen, az rendben legyen, és ez nagyon-nagyon fönt kötődik be az én prioritásaim közé az életemben. És hogyha ezzel én tisztább vagyok, akkor tudom, hogy az a karácsonyi ebéd, az nem csak egy rántott hús lesz, hanem a boldog család életemhez vezető úton egy nagyon fontos lépés, ami egy blőtt példa, de, de tök igaz. Tehát, hogy ha tudom, hogy mi az a picike dolog, amit most megteszek, az melyik nagy egészhez egy picike kirakós darab, akkor teljesen más töltése lesz számomra annak a kicsike feladatnak is. Ez sokkal font... jobban fogom érezni, hogy ez egy fontos dolog.
1: Valahol olvastam a weboldaladon ezt a miért kérdést, hogy amikor van egy Igen. feladat, Igen. hogyha megkérdezed, hogy miért, akkor eljutsz a miért Igen. jelentése. Ez a
2: miért, tehát ez pontosan erre van. Tehát, hogy elméletileg ez úgy működik, eleinte ez egy ilyen még saját magunk előtt is talán ki gyakorlat. Felteszem magamnak minden esetben ötször ezt a kérdést, hogy miért. Ugye öt szintje van annak, hogy én, ha valamit megcsinálok, az, az, mi, az hol kötődik be az én prioritási fókusz horizontjaimba, hogyha szakszóval akarok dobázni. De igazándiból az én életem számára fontos prioritások szintjére, hogy mennyire lesz az nekem egy elemi zsigeri dolog. És hogyha ötször megkérdezem minden egyes dologgal kapcsolatban, hogy miért, akkor egyre magasabb szintre tudom lökni ezt az indokot, és egyre nagyobb töltetet tudok neki adni, hogy az miért fontos. Tehát a karácsonyi vacsora is egy ilyen dolog. De akár az, hogy amikor én elmentem a GTD tréningre, akkor volt nekem egy ilyen revelációm ezzel kapcsolatban, amikor megkérdeztéktem, hogy miért megyek el. És akkor ezt a miért teszteti végigfuttatója? Hát mert, hogy hatékonyabb akarok lenni, mert, hogy jobb szakember akarok lenni, mert, mert sikeresebb akarok lenni a karrieremben, mert, hogy egyébként olyat akarok tenni, a munkámon belül, aminek van haszna mások számára is, tehát az a szakmai jó cselekedet, ez megvan, és egyébként meg a legvégén van egy olyan igény bennem, hogy akarok valami olyat hagyni az univerzumban magam után, ami, ami nem tűnik el velem együtt, hanem hogy hozzá tudok tenni ahhoz, hogy előre mozogjon a világ, és ne, ne stagnáljon, meg ne hátrafele menjen. És ezt így, amikor így levezettem, hogy azért, hogy, az, hogy, hogy én valami nagyon-nagyon jót tudjak tenni majd, ahhoz nekem most el kell mennem erre a tréningre, hogy a soft az egy ilyen nagyon érdekes pillanat volt számomra. És amivel nem érdekesebb, mint bármi más, de nekem volt egy olyan kontextus ott akkor, hogy nekem ez volt az az, az aha pillanat, ami, ami rádöbbentett, hogy ez egy jó dolog. És ezt minden, minden többen bennek át akartam adni, úgyhogy azért lettem ennek a trénere egyébként, mert én abban abszolút hiszek.
1: Te is szívesen a pénzt az interneten? Az online pénzkeresés valójában egyszerű, ha a megfelelő lépésekkel haladsz. Törzd le az ingyenes online vállalkozás útmutatót, és kövesd a bevált lépéseket a vállalkozásod megtervezéséhez, elindításához és építéséhez. Az útmutatót letöltheted a viszlattaposomalom.hu per epizód 20 oldalról.
0: Online vállalkozás egyszerűen Paulányi Beával
1: de ebben nagyon erősen benne van az önismeret, és jól gondolom.
2: Hát én alapvetően egyébként egy mérhetetlenül introvertált és önkritikus jellemű ember vagyok, amit igyekeztem úgy átfordítani, hogy, hogy folyamatosan rúgdosom ki magam a komfortzónából, és mint introvertált, az hogyan lehetne megcsinálni a lehető leghatékonyabban. Tehát, amikor még alig van rutinja az embernek, akkor, akkor uh, menjen el előadni a HVG-nek a konferenciáján 200 ember előtt, és akkor így éreztem, hogy amikor megyek ki a színpad közepére, hogy itt tehát nem az, hogy rossz lesz az előadás. Egy hang nem fog kijönni a torkomon. Tehát, és amikor már kint voltam, csak mentem a pozícióba, akkor éreztem ezt. És ebben ugrottam. Jó volt, kaptam az értékeülapokat, hogy mindenki imád. Tehát volt egy pozitív megerősítés, ami rettenetesen fontos egyébként. Mert mellette meg önkritikus vagyok, tehát én úgy jöttem le a színpadon, hogy ez tényleg szörnyű De legalább el tudtam mondani is, mert jött ki hang a számon. De ez a folyamatos önkritika, ez, ez lehet rossz és lehet jó dolog. Tehát, ha az ember nem kontrollálja, akkor egy önemésztő folyamattá tudja kinőni magát, ami nem jó amikor már már meg se teszem, mert hogy úgyis rossz lesz, meg úgyis rosszul fogom csinálni, és úgysem abban a minőségben, amiben én szeretném ezt megcsinálni, akkor az nem jó. Ha az önkritika arra sarka, hogy, hogy a lehető legtökéletesebbet adja mindig abból, amire lehetőségem van, az egy jó dolog. És itt ennek egyébként van egy másik veszélye, mert a halogatás az meg egy olyan dolog, amit meg tudok indokolni azért, hogy azért legközelebb, mert akkor majd jobb lesz most még nem jó, és egyébként a, a, a kérdésre itt bújik meg a válasz az én olvasatomban, hogy, hogy mi az, amit én tudnék mondani, ahhoz, hogy valaki el tudjon kezdeni ilyen online, vagy önálló, vagy mellékállású vállalkozóval válni, amiből esetleg kijöhet majd az, hogy, hogy át is ülne erre a lóra, az az, hogy ez pontosan az a ló, amit lovaglás közben kell megtanulni lovagolni. Tehát, hogy ez nem lehet előre megcsinálni, nem tudom, kitől idézem ezt állandóan, mert mindenkitől, mert mindenhonnan már hallottam ezt, de ez a done is better than perfect, az annyira igaz. Tehát, hogy menet-, menet közben kell tudni megtanulni ezt az egészet kezelni. Ez egy nagyon fontos lépés, és ha valaki önkritikus és önemésztő, és mindig a tökéletesre törekszik, akkor nagyon-nagyon könnyen mondja azt, hogy még várjunk vele egy hónapot vagy kettőt, mert addigra kidolgozom annyira, hogy tökéletes legyen. Mindannyian tudjuk, hogy nem lesz az, mert addigra belásom magam a témába, és már hogy az már akkor se volt tökéletes, mikor azt gondoltam, hogy ez az lesz, és folyamatosan egy ilyen önemésztő szindrómával fogok küzdeni, hogy, hogy nem akarom csinálni, mert nem értek hozzá de akkor fog hozzáérteni, ha csinálom. Tehát, hogy van egy olyan része a vállalkozó lépnek szerintem, amihez kell egyfajta, hát nem is az, hogy vakon ugorjunk bele a szakadékba típusú dolog, de kössük fel a bungee jumping kötelet, és utána le kell urani, Tehát, hogy kell, kell, egy, kell egy olyan döntési pont, amikor az ember azt mondja, hogy ott a kötél, de leugrok. Én például a Bancji ezt nem tudnám meghozni, mert, mert, mert speciál pont a tériszony egy olyan dolog, amivel még nem foglalkoztam eleget az életemben, és, és már voltak belül azért nagyon kalandos pillanatok a nagyobbik lányommal, amikor ő fölment valahova, és én nem hát az már kínos volt, de vállalkozóként nekem ez egy nagyon-nagyon nagy kihívás volt, mert azt láttam, hogy akkor lesz meg az a mérföldki, hogy a feleségem nem menjen vissza a lehetére dolgozni, hogyha valamit közösen építünk föl, amiben ő is és én is tudunk dolgozni. Viszont úgy, hogy két-három bankot el kellett tartanunk, meg még két gyereket és magunkat is, azt úgy mi nem tudtuk megtenni ezt a klasszikus startup-el dolgot, hogy ugorjunk bele, aztán lesz valami, és akkor három hónap múlva kiderül, hogy nem működik, akkor ott állunk sem munka, se pénz, az nálunk nem működött. Úgyhogy ez, ezt az egészet úgy tudtuk még például megugrani, hogy nagyon-nagyon-nagyon tudatosan volt megtervezve minden, amit tenni akarunk, és egy fél év alatt sikerült úgy felépíteni, hogy a meglévő munkám mellett építettünk föl egy, egy másik nyolc órás munkát, ami azért egy olyan hat hónap volt, hogy ott, ott, ott azt egyedül nem tudtam volna például én sem megcsináltatott. Kellett egy háttér, ahol, ahol mindig te, támogattak, hogyha eldőltem elkaptak, tehát hogy tényleg minden, minden csapatmunka volt a végén már, mert rettenetesen kimerítő volt. Viszont nem bánom, tehát, hogy effektív nem volt egy produktív dolog GTD szempontból, mert nagyon-nagyon sok olyan áldozatot hoztam meg akkor, amit esetben nem hoznék meg. Viszont egy nagyon produktív időszak volt, mert nagyon tudatosan hagytam figyelmen kívül fontos dolgokat, mert tudtam, hogy ezt így tudjuk mi a saját anyagi, meg mindenféle helyzetünkben megjátszani. Úgyhogy ott abban az volt a hatékony, hogy ezt mind előre elterveztük, amit csak lehetett. Olyan szinten azt hogy, hogy kik lesznek az ügyfelek, meg kiknek mennyiért mit fogunk adni, azt nem nyilván, mert azt szépen darabokból kezdtük el fölépíteni. De azt, hogy hogyan fogunk működni, ki fog foglalkozni, azt igen. És nálunk is meg volt a klasszikus mélypont, tehát volt, volt a, volt egy, egy hónap, a beindulás előtti utolsó utolsó hónap, amikor tényleg az volt, hogy így minden üres, minden üres, és utána hirtelen beindult, tehát ilyen mesebeli sztori volt ilyen szempontból. Hiszek a karmában, tehát hogy hogy ott ott meg, meg kellett futnunk azt a kört, hogy bizonyítsuk, hogy ezt mi tényleg akarjuk csinálni.
1: Gyakran előfordul, hogy sokan ugye egy lépéssel a cél előtt feladják, és ez lehet, hogy egy ilyen próbatétel, hogy megteszed azt az utolsó egy lépést, ami Igen. elvezet a célodig, vagy feladod még előtt.
2: Igen, és hogyha ebbe hiszel, akkor utána elkezdesz, hogy most csak azért van ez, mert meg akarom venni azt a kutyút, vagy ez tényleg kell nekem a munkához, vagy tényleg el akarok onnan menni, vagy csak a főnökömet utálom, vagy tényleg az van, hogy ez egy próbatétel. Tehát hogy utána meg ebben, ezen gondolkodik Igen. az ember, és akkor itt látod, hogy mennyire. Ha, van egy külön világ a fejem ahol folyamatosan ezek így vitatkoznak egymással, hogy most olyan melyik oldalnak van igaza. Ami egy bizonyos ponton szórakoztató, de <gül> egyébként nagyobb fárasztó is tud lenni. De nekem, nekem abszolút a tanácsom az az, hogy kezdjük a bagatell részével, olyat keressünk, amit szeretünk csinálni. Tehát, hogy ha már elengedjük a havi fix fizut, meg a, a, a véget ér a munkám a munkaidő végével típusú életvitelt, akkor azt olyanért adjuk fel, amiért megéri föladni, Ha valakinek a rettenetesen sok pénzért megéri ugyanúgy rosszat csinálni, amit nem szeret, akkor tegye. Nálunk egy nagyon fontos szempont volt, hogy csak olyan melót akarunk csinálni, amit szeretünk csinálni, és csak olyan ügyfélparkkal szeretnénk dolgozni, akikkel szeretünk együtt dolgozni. És ez volt az alap, és utána úgy voltunk vele, hogy ha ez működik, akkor ez fogja hozni majd egyébként az anyagi részét is a dolognak. Úgyhogy, úgyhogy olyat kell találni, amiben, amit az ember szeretne csinálni még egy öt év múlva is, és, és azt gondolom, hogy én ezt boldogan fogom csinálni. Ez lehet bármi. Tehát, hogy most fordulóban van egy csomó minden a piacon, tehát én mindenhonnan azt hallom, és, és azt látom, meg azt tapasztalom, és itt ha csak a podcast ügynökségi vonalat nézem, hogy aki most vált, és ezt jól tudja megugrani, az, az megtalálja a helyét most is a piacon, és szerintem, hogyha nagyjából visszaáll minden majd a régibe, akkor a piac meg fogja azokat akik most ott vannak. Tehát megéri most egyébként bármibe belefogni, hogyha csak az időzítést akarjuk nézni, de észre, tehát hogy a, a 32. marketing tanácsadó, coach, tréner, 32. 300 ezredik, tehát hogy gyakorlatilag most ami, ami szakma fel tudott hígulni, az pont ez volt. És van, vannak coach, meg, meg marketinges tanácsadó ismerőseim, akik panaszkodnak rá hogy, hogy most nekik nehezebb a dolgok, már, már nem hiszik el róluk, hogy ők értenek hozzá, pedig ők tíz éve vannak a piacon.
1: Mi kell ahhoz, hogy valaki megmerje lépni azt, hogy ott a biztos alkalmazotti munkáját, hogy a fix fizetéssel, és tényleg egy vállalkozói életbe beleássa magát?
2: Jó kérdés. Hát van egy bizonyos vak-hit faktor benne, hogy, hogy ebben biztos vagyok, hogy ez működni fog, amit minden inkább tudok támasztani tényekkel, annál könnyebb. Meg hát azért vannak olyan tényezők, amik, amik így mutatják az utat előttünk, vagy, vagy vezetik a kezünket, és ez lehet egy, egy mentor, egy, egy olyan családi háttér, egy olyan, olyan szakmai társulás, amiben bele tudok mondjuk lépni, az sokat segít, hogy nem egyedül kell mindent meglépni. De nálam is alapvetően volt egy olyan pillanat, amikor, amikor na, rám például a sors szólt rám, hogy most döntsem el, hogy mit akarok csinálni, mert uh, ugye alapvetően a órás munka mellett építettem fel egy órás munkát, úgy, hogy a család életből nem voltam hajlandó kivonni magam, vagy abból elvenni, úgyhogy nyilván akkor mi volt az egyetlen egy szaka a napoménynek, amiből el kellett vennem az időt? Az alvás. Igen, igen, tehát hogy, <gül> hogy az, az húzta a rövidebbet egy fél éven keresztül, ami azt jelentette, hogy hétfőtől tényleg vasárnapig bezárólag, heti nap, minden este akkor azt, az, azt a részét építettem az, az életemnek, és volt fél év után egy pillanat, amikor a, a, az univerzum úgy döntött, hogy most választás elé állít, mert hogy egy ilyen, tényleg egy szombat este volt az, hogy én itt összeroskattam itthon, és beleégett a lányomnak a tekintete azért az emlékezetemben, ahogy ott így nézett rám, ahogy jövőltök a padlón, és, és, és szóltam, hogy mentőt kell hívni, mert, mert most valami nagyon nagy baj van, és akkor ott, amikor onnan kijöttem, és olyan úgy küldtek haza, hogy így mehetek, mert meggyógyultam, de hogy tudjam, hogy piszkosul nagy volt. Az egy olyan, olyan lökést adott nekem, amit nem kívánok semminek, mert, mert tényleg úgy, hogy a fejemtől a lábúja még mindenem már volt törve, sport miatt, de, de annyira még semmi nem fejt, mint az. Úgyhogy ennél vannak azért kicsit szoftosabb <gül> útmutatók is az életben. Nekem, nekem van, amiért egy, egy ilyen nagyon erőteljesre volt szükségem, ami átlökött abba az irányba, hogy, hogy én most... Döntenem kellett, és akkor éreztem, hogy, hogy nagyon jó az, amit elkezdtünk, és én nagyon hiszek benne, és nagyon szeretem, és biztos, hogy működni fog. Talán ez, ez volt nálam az, a, az De egyébként ez a pillanat, ez minden szempontból megváltoztatott, tehát hogy nyilván azért ez egy előteljes mozzanata volt az életemnek. De a vállalkozás felé mindig van egy olyan döntési pont, amikor, amikor, amikor el kell dönteni, hogy most ugrok. Ha nem, akkor úgy járok, mint én, tehát hogy akkor valaki lök, és akkor azért ugrik az ember, és sokkal jobb a saját időzítésünk alapján meghozni egy ilyen döntést. És, és azt mondom, hogy aki hisz benne, amit akar csinálni, és amiből akar élni, és azt látja, hogy, hogy, hogy ebből meg fog tudni élni, és hosszú távon szeretne ebből élni, akkor egyrészt a régi munkája nem fogja kielégíteni, mert már tudja, hogy mi az, amit igazából szeretne csinálni. És hogyha azt meg látja, és hiszi, hogy ez el fogja tudni őt tartani, vagy őt is a családját tartani attól függ, hogy kivágna bele, akkor meg vágjon bele. kell hozzá, bátorság kell hozzá támogatás családtól, barátoktól, szakmai kontaktoktól, akitől csak lehet, mert nem szégyen segítséget kérni, én azt gondolom, egy induló vállalkozásnak, sőt, sőt szerintem kifejezetten hasznos is és értékelik, mert ahhoz is kell bátorság, hogy valaki mondjuk azt mondja, hogy neki kell segítség az induláshoz, ha csak mentolál ezt tehát nem, fel, nem kell komolyabb dolgokba belegondolni. De ez egy, ez egy, ez egy húzós időszak volt például nekem. Én nem mehettem időbe meghozni a döntést.
1: Igen, sokan vagyunk, vannak úgy, hogy nagyon szeretnének szabadabban élni, tudják, hogy ez egy, egy vállalkozás, egy online vállalkozás lenne a legjobb mód, vagy út, de mégsem hozzák meg a döntést, hanem halogatják, és nem indulnak el, és aztán a sors egyszer így rátereli, valahogy rákényszeríti, hogy, hogy igenis indulj el abba az irányba. Sokan kérdezik tőlem, hogy hogyan, tehát szeretnének elindulni vállalkozóként, de nem tudják, hogy mivel szeretnének igazán foglalkozni. Van-e arra vonatkozóan valami tanácsod, ötletet, hogy hogyan találjuk meg azt, amit öt év múlva is szívesen csinálunk?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés, ezzel én is foglalkozok minden nap egyébként. Nánunk volt egy olyan könnyebbség, hogy, hogy volt egy olyan közös metszet a feleségemmel, mert ugye közösen építjük a céget, a break hogy volt egy olyan közös metszet, amihez mind a ketten jól értünk, amivel mind a ketten szeretünk foglalkozni, ez volt a tartalom marketing, itt nagyon tágan értelmezve, plusz én alapvetően marketinges irányba kereső keresőoptimalizálással tartalom tartalommarketingel foglalkoztam már eddig is, tehát, hogy alapvetően azért adta magát, hogy milyen céget tudunk mi azonnal fölépíteni. Ez szembeállítva például a, a podcast ügynökségi vonal egy nagyon jó ellenpélda, mert azt meg azért kezdtük el csinálni az Ákossal, mert imádjuk mind a ketten a témát, és azt meg azért csináljuk. Úgyhogy kell egy olyan metszet, aminél azt látom, hogy én szeretem csinálni, ez szerintem nagyon fontos. A, a piacon van helye, mert én azt látom, hogy körbe érdeklődöm, körbenézek, olvasgatok Facebook csoportokba akár. Tehát, hogy látom, hogy miről beszélnek az emberek. Az validálhatja az én ötletemet, hogy erre van piaci igény. Az egy tök fontos dolog tud lenni. Vagy ha nincs róla sehol szó, az, az nem baj, mert lehet, hogy egy olyan dolgot akarok én piacra dobni, ami most még nem létezik, viszont egy, egy olyan problémára tud megoldást adni, ami fontos. Az meg egy még jobb dolog, mert akkor gyakorlatilag... Egy ilyen nagyon sikeres startup vonalat is beindíthat az egész, ami persze nyilván sok munka, de, de hogy ott is azok a sikeresek, akik egy olyan dolgot találnak ki, ami még nincs. Nem a 32. hasonlót csak jobban csinálják mondjuk, mint a többiek. Úgyhogy uh, kell hozzá az a dolog, amiben én hiszek, amit én, én szeretek csinálni, és kell hozzá egy piaci körültekintés. Ez nem kell piackutatónak lenni, tehát hogy félreértés ne essék, hanem csak körbe kell nézni, hogy mi az, amit szeretnek az emberek, mi az, amit kíván a piac. És ahhoz én mit tudok hozzátenni, hogy ez a piac, ez ki legyen elégítve azzal a szolgáltatással, amit én tudok nyújtani. Tehát egy ilyen ész észke hozzá, és bátorság. Úgyhogy ha, ha szumáznom kell, akkor én azt gondolom, hogy ha valaki azt érzi, hogy ő mindenképpen akar valamit kezdeni, és ő mindenképpen akar egy blogot, egy Youtube csatornát, Twitch-en akar gamerkedni, tehát, hogy bármi a kézműves termékeit szeretné webshopon keresztül aladni, és azt érzi, hogy ez, ez neki nagyon érdekes és nagyon tetszik, akkor, de nem bízik magában. Akkor várjon egy hónapot. És ha egy hónap múlva még mindig ugyanazt érzi, de most már, már fáj, hogy, hogy állandóan ezzel kell foglalkoznia, akkor ez egy olyan dolog, amiben bele kell vágni. Tehát, hogyha ez egy stabil, tehát akkor nem egy ilyen fellángolásról van szó, hanem egy olyan dologról, amivel tényleg akar az ember foglalkozni, ez nálam tökre beválik. Ön két hét alatt el tudok engedni dolgokat, amiket csak így látok a neten, hogy fuu ez, de jó lenne ezt is csinálni. És akkor mérlegre teszem a kis GTD rendszeremben, hogy oké, okay, de akkor ehhez hol kell megteremtenem magát az időt. Amikor én ezzel tudok foglalkozni, és rájövök, hogy annyira viszont nem hiszek benne, hogy feláldoznak egy olyan dolgot, amivel most foglalkozok, mert abba viszont tényleg hiszek. Úgyhogy az idő. Tehát, hogy ha nem emésztem meg, és tűnik el az életemből, akkor abba bele kell vágni. Mert egyébként meg az lesz a probléma, hogy folyamatosan kiattogok rajta. És lehet kicsibe kezdeni, tehát nem, nem az van, hogy ki kell ugrani a munkából, hanem, hanem lehet automatizálni egy csomó mindent, lehet kis mennyiségvárúval kezdeni, vagy ha szolgáltatok, akkor csak hetente egy-két alkalommal szolgáltatok akármi, Tehát lehet picivel indítani, és validáltatom az ötletemet a piaccal és akkor lépek ki a tutiból, ha azért kell kilépnem a tutiból, mert egyébként nem tudom kielégíteni azt a fogyasztói igényt a másik oldalon, a, amire lenne igény, mert nincs rá időm. Online vállalkozás egyszerűen.
1: Péter, nagyon szépen köszönöm neked. Azt gondolom, hogy rendkívül izgalmas volt ez a beszélgetés, és nagyon sok hasznos tanácsot, ötletet kaptunk tőled. Nem csak hatékonyság kérdésben, hanem azt gondolom, hogy sokkal, sokkal szélesebb, Szempontból is beszéltünk itt a vállalkozásról és a vállalkozás indításról. Köszönöm szépen neked, hogy itt voltál ma velünk.
2: Én is köszönöm, hogy itt lettem.
1: Szia, Péter. Szia. Köszönöm, hogy csatlakoztál hozzám a mai adásban, és várlak a jövő héten is ugyanitt. Minden jót addig is, szia.
0: Ha te is nagyobb szabadságot szeretnél elérni az életedben az internet segítségével, ez a podcast csatorna pont neked szól online vállalkozás, egyszerűen podcast Paulányi Beával.